0: Radio Daka FM Und hier sind Howie und Chris Ja hallo liebe rally freunde ganz besonders liebe Daka und Dakar FM Fans. Hier ist wieder euer heißer Draht direkt in die Wüste Dhaka FM. Ja, Leute, heute muss ich sagen, ich bin leider ganz alleine am Start, denn ähm, Howie ist äh, schwer eingespannt äh, jobtechnisch beim Skifahren in den Bergen. Und ähm, ja, Mike Wiedemann ist äh, leider heute auch verplant. Ich habe, wir haben jetzt geguckt, es ist gerade ja, 22 Uhr, wo ich das hier aufnehme. Und äh, wir hatten eigentlich gehofft, dass das äh, noch hinhaut, dass Howie dazukommen kann. Aber das äh, wird heute nichts. Aber ich habe gesagt, nein, ich ziehe das jetzt alleine durch, denn wir haben euch versprochen, jeden zweiten Tag gibt es da KFM und äh, deshalb machen wir das auch so. Führt ja gar kein Weg dran vorbei. Wir haben heute auf dem Programm Stage 5 und Stage 6. Gab es ein paar Besonderheiten und äh, darüber sprechen wir gleich ausführlich. Aber ich habe noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt vorne weg. Zum Start der Dakar, gut, die läuft jetzt schon ein paar Tage, haben wir auf Dirty Rocks eine neue Kollektion zu Dakar FM gedroppt. Also wir haben ja schon das äh, alte Shirt mit dem, mit dem Dün-Logo, mit dem Sendemast. Jetzt gibt es ein neues Shirt, das ist so im Design von einem Wegpunkt aus dem Roadbook, auch mit der Schrift aus dem Roadbook. Also das Nerd-Level ähm, ganz, ganz weit oben für alle Rally-Fans und wir haben für euch über den gesamten Zeitraum der Rallye Dakar einen Rabattcode Dakar24. Und äh, damit bekommt ihr 10% Rabatt im Shop auf alle Klamotten, die wir da so drin haben. Also egal, ob Bearcast, ob Dirty Rocks, ob der Stuff von Caro, von Wegewagen und so weiter und so fort. Gibt es fette 10%, ähm, also noch bis nächsten Freitag, die äh, Dakar dann zu Ende geht. Ja, ich hätte gesagt, wir gucken mal in die Stages rein. Was war denn los dieses Jahr übrigens an der Stelle nochmal, bevor wir dann wirklich in die Stages gehen? Ich bin immer noch dran und versuche, den einen oder anderen Fahrer äh, ans Telefon zu bekommen. Aber der Handyempfang ist wirklich äh, grottenschlecht. Es wird vermutlich jetzt drauf rauslaufen, dass ich einige Leute am Samstag, am Rest Day äh, dann ans Telefon bekomme. Und dann werden wir die Gespräche mit denen so nach und nach in die zweite Woche der Rallye dann reinmischen. An der Stelle wirklich Riesenentschuldigung. Wir versuchen hier alles, aber ähm, das äh, hat wirklich keinen Sinn, da mit dem Handyempfang irgendwie was zu probieren, aufzunehmen, was wir dann hier auch veröffentlichen könnten. Das äh, will man keinem zumuten. Ja, schauen wir auf die Stage 5 die ging von al Hofuf nach Shubayata, Shubaita, äh, ja, äh, mein, äh, die arabischen Namen und meine Aussprache. Wir kennen ähm, Die Etappe selber, also die Speziale, die gewertete, die war tatsächlich sehr, sehr kurz mit 118 Kilometern, aber 118 Kilometer Dünen pur. Was nicht so schön war für die Fahrer, äh, war tatsächlich eine extrem lange Verbindungsetappe, die wurde benötigt für die eigentlich um dahin zu kommen, wo die Stage heute dann äh, gestartet ist oder losgeht und zwar Richtung Empty Quarter. Das Empty Quarter ist ein riesiges, riesiges äh, Wüstengebiet mit unfassbar hohen Dünen, unfassbar spektakuläre, dramatische Landschaft. Und äh, ja, das Empty Quarter, das hat seinen Namen genau daher, das ist nämlich bis auf Sand komplett leer. Da lebt kein Mensch, da leben auch nicht viele Tiere, nur irgendwelche Wüstenspezialisten. Und äh, ja, in der Dakar oder während der Dakar sind da die Wüstenspezialisten auf zwei und vier Rädern unterwegs. Und um da hinzukommen, musste man eben diese relativ lange Verbindungsetappe ähm dazwischen bauen. Die sind irgendwie kurz nach vier losgefahren im Biwak, um diese 500 Kilometer dann runterzureißen. Das auf öffentlichen Straßen, da ist aber auch nichts beleuchtet. Also wie Mike in der letzten Folge gesagt hat, man fährt da einfach in eine schwarze Wand hinein oder gegen eine schwarze Wand hinein. Das nicht ohne. Und ähm ja, die Liaison dann mit 508 Kilometer, 118 Kilometer, dann die spezielle gewertete Zeit und eine 19-Kilometer-Verbindungsetappe dann ins Biwak, das war dann relativ kurz am Ende. Es hat sich ein relativ ähm, ja, bekanntes Bild gezeigt, dass äh, Ricky Brayback hier ganz weit vorne dabei war und ähm, auch Joan Bareda war ganz gut dabei. Und ohne, also es ist keine Überraschung, na, dass Adrian von Beveren einer der ausgewiesenen Wüstenspezialisten, ja, man merkt, der kommt jetzt so ins Rennen ähm, rein. Das ist sein Terrain, also diese steinigen Sachen und so, gar nicht so, aber jetzt, wo es mehr Richtung Dünen geht, ähm, kann der Franzose hier wirklich seine Pace abliefern und hat das Ganze dann auch... Auf einem zweiten Platz beendet Pablo Quintanilla auf der 1 und auch Toby Price sehen wir jetzt in dieser Dakar das erste Mal auf einem der Podestplätze auf der Stage. Also man merkt jetzt auch, der Australier und so äh, kommt mehr in das Geläuf, äh, in indem die Rallye, sage ich mal, die Etappen bzw. das Gelände so diesen klassischen Dakar-Charakter bekommen, das klassische Wüstenrennen. Und ähm, ja, der Van Beveren ist wirklich ausgewiesener Sandspezialist, denn er hat zu Hause ganz, ganz viel Sand, wo er trainieren kann auf Soudyn in Frankreich. Ja, wen es richtig hart getroffen hat auf dieser kurzen Stage mal wieder, ähm, war Mason Klein. Der ist als 56. nämlich rein ins Rennen gestartet, beziehungsweise auf der Stage davor hat es ihn erwischt. Und äh, ja, die Kurve hat technische Probleme gemacht. Das hat sich dann rausgestellt, dass äh, bei den Einspritzventilen gab es ein Problem. Da ist eine ist äh, irgendwie ein Bolzen innen drin gehangen und die Zündkerze hat dann auch noch den Geist aufgegeben. Und was ich Wahnsinn fand, ähm, Mason hat wirklich den Motor zerlegt mit dem Bordwerkzeug in der Wüste. Also nicht nur, ähm, dass, der, dass der Ventildeckel äh, unten war, sondern wirklich der komplette äh, Zylinder war draußen und er hat da reingeguckt und hat es dann wieder zusammengeschraubt. Er ist wirklich davon Pech verfolgt. Er selber hat schon gesagt, naja, er hatte eben nur ganz, ganz wenig Zeit an dem Bike zu arbeiten, das vorzubereiten, weil das sehr kurzfristig kam, dass er mit äh, Kurve oder beziehungsweise auf einer Kurve fährt. Und ähm, wäre eine bessere Vorbereitung möglich gewesen, sagt er, wären die Fehler nicht passiert. Auf der anderen Seite ist die äh, Entwicklung von Cove auch speziell das Bike, was Mason fährt, ist schon die nächste Entwicklungsstufe des rally bikes Also da ähm, ist natürlich immer die Anfälligkeit hoch, dass da noch Kinderkrankheiten drinstecken. Und ähm, mit so wenig Vorbereitungszeit, da kommt dann natürlich das eine zum anderen. Was ich aber, äh, zwei Sachen, die ich so da herausheben möchte, zwei Punkte, die ich da besprechen möchte. Dieser Kampfgeist von Mason Klein, der mittlerweile, ich glaube, über 10 oder 11 Stunden Rückstand auf die Spitze hat. Also der wird hier um die Top Ten nicht mal mehr irgendwie eine Rolle spielen. Aber der gibt nicht auf, der fährt weiter, der zieht das durch. Und er macht das nicht, dass er langsam fährt. Also wenn er, äh, wenn das Motorrad läuft, dann gast er auch an, dann ist er vorne dabei, fährt volles Risiko. Und äh, das hat sich auch an dem Tag dann wieder ausgezahlt. Da ist er nämlich auf den fünften Platz gefahren. Also das zeigt das Potenzial von der Kurve. Die ist auf jeden Fall da. Klar sind jetzt hier die Kinderkrankheiten, die Zuverlässigkeit, in denen noch gearbeitet werden muss. Und was ich auch wirklich schön fand: der CEO von Kobe, ich weiß, ich habe seinen Namen gerade nicht äh, parat und könnte ihn vermutlich auch nicht richtig aussprechen. Äh, der stand selber im Biwak in Mechanikerkleidung und hat äh, die Einspritzdüse repariert. Sie mussten da was löten und so, weil dann Ersatzteil nicht da war und haben das dann neu versiegelt und alles. Und der stand da und hat das mitgemacht und hat dann äh, erklärt, was hier los ist und dass das so nicht mehr passieren wird und, und lernt da und ist da vor Ort. Und das fand ich einfach äh, schön zu sehen, denn, denn Kobe ist jetzt keine äh, kleine Fünf-Mann-Schrauberbude aus, aus China, sondern das das ist wirklich ein großer Konzern, die viele Motorräder bauen und für die das ein ganz, ganz neues Segment ist. Und ähm, ich finde das schön, da einen CEO auch zu sehen, der so hintersteht, der da diese Leidenschaft mitträgt, äh, der da diesen mehreren Jahresplan ausgegeben hat und äh, kurve da ganz an die Spitze des Rallye-Sports bringen möchte. Und äh, ja, ich fand das einfach toll, äh, den Kampfgeist von Mason, diese Passion des CEOs, der da wirklich das mitträgt, mit seinen Jungs in der Wüste ist, das alles miterlebt, hautnah aus erster Hand, er könnte das ja auch alles äh, bequem vom Schreibtisch verfolgen, sich berichten lassen, aber nein, er ist da vor Ort, legt selber Hand an und ähm, das finde ich wirklich schön. An dieser Hands-on-Mentalität, da kann sich vielleicht der ein oder andere ähm, mal ein Beispiel nehmen, wo es nur in irgendeinem komischen Unternehmensleitbild drinsteht oder so. Das ist hier wirklich ja gelebte Kultur, so wie wir das auf der Dakar sehen wollen. Ein weiteren Punkt, den ich unbedingt herausheben möchte, ja, auf dieser Stage 5, bevor wir uns das Gesamtklassement angucken, der Top 10 wie immer, äh, ist unser rasender Pizzabote aus Österreich, unser Tobi Epster, der gewinnt nämlich die Rallye 2-Klasse. Und äh, jetzt, ja klar, er fährt in dieser Rallye 2-Klasse, aber man darf ja nicht vergessen, dass der Großteil der Rallye 2-Klasse die fahren ja auch mit einem Team. Also Bradley Cox fährt auch in dieser Rallye-2-Klasse. Und Tobias Epster hat diese Rallye-2-Klasse auf der Stage 5 gewonnen. Das zahlt sich aus. Ja, wir wissen, der war ähm, in Abu Dhabi auf der Abu Dhabi Desert Challenge und war auch so ein paar Mal äh, in Abu Dhabi zum Trainieren unten. Und äh, das hat sich heute an diesem Tag, wo es das erste Mal in diese Dünen reinging, halt komplett ausgezahlt für, für Tobi Epster. Aber trotzdem Wahnsinn, ja, nicht vergessen, der ist bei den Kistenfahrern in der Marathonwertung unterwegs. Der schraubt jeden Abend selber, der pennt jeden Tag im Zelt und so mit ganz, ganz wenig Komfort, mit ganz, ganz wenig Zeit zum Erholen und liefert dann hier am Tag 5, wo er schon einiges in den Knochen der Teilnehmer steckt, so eine Performance ab. Fährt hier auf Platz 1 in der Rallye 2 Wertung, auf Platz 9 in der Gesamtwertung. Das hat wirklich allergrößte Hochachtung verdient. Ich weiß, er wird das wahrscheinlich gar nicht mögen, aber er hat sich jetzt schon im Biwak den Spitznamen Mini Kini gemacht, also in Bezug auf Heinz Kinigartner, der sein Onkel ist und selber eine Dakar-Legende. Mal, Da müssen wir mal gucken, ihn drauf ansprechen, ne? weil er sagt immer, er will sich selber seinen Namen machen, er ist der Tobias Epster und ähm, möchte sich da selber einfach etablieren in dem Sport, aber ich denke mal, er wird es dann schon auch mit einem Augenzwinkern hinnehmen können und bin ich gespannt, weil der steht nämlich auch auf unserer Liste, dass wir am Samstag, am Restday, mit dem mal sprechen, wie es ihm so geht und da so ein paar Informationen aus erster Hand bekommen. Ja, die Top 10 an der Stage 5, das war Pablo Quintanilla auf 1, also der liefert hier wirklich ab, war, glaube ich, jetzt sein siebter Etappensieg bei einer Dakar, wenn ich das richtig im, to im Kopf habe. Ähm, sehr, sehr starke Performance von den Chilenen auf Platz 3. Dann unser Dünen-Spezialist Adrian van Beveren, also die beiden Hondas, weit vorne wieder platziert. Generell Honda sehr, sehr stark mit der Performance dieses Jahr auf Platz 3. Dann der Big Kangaroo, Toby Price auf der KTM. Auf Platz 4 Daniel Sanders auf der Gaskas, also auch der der zweite Australier, kommt so langsam ähm, besser in das Rennen, in den Rhythmus rein. Auf Platz 5 Mason Klein auf der Kurve, schon angesprochen auf 6 unser Kalahari-Ferrari, Ross Branch auf der Hero, Ricky Brayback auf der 7, wieder eine Honda. Und dann auch wirklich hier hochachtung ja, Stefan Zwitko Privatfahrer auf der KTM, auf einem Rang 8, extrem beeindruckend, wie er hier wirklich konstant in den Top Ten mitfährt, unter all den GP-Fahrern und äh, bisher wirklich ein Rennen abliefert mit äh, kaum Fehlern. Das ist echt äh, sehr, sehr beeindruckend und kann ich nur schon mal an der Stelle ähm, Gratulation sagen. Stefan Zwitko, der macht das jetzt auch schon eine ganze Weile und ist da mit so einer Konstanz und so einer Passion im Sport als Privatmann, das wirklich beeindruckend zu sehen. Ja, auf Platz 10, dann Skyler House rundet die Top Ten ab auf der Honda, also auch da sehen wir ne, Honda eben sehr gut vertreten, Haus auf Platz 10 und dann werfen wir noch einen Blick auf Platz 17, da ist Bradley Cox gelandet ähm, den haben wir auch immer ganz gerne äh, genau im Auge und mal gucken äh, oder würde ich mal sagen, na, das war so der erste Schritt, dass es ihm wieder gelingt, besser zurückzukommen. Er hat ja auf den beiden Stages davor wirklich Stürze gehabt, Pech mit der Benzinpumpe, war so ein bisschen auch nicht so ganz im Rhythmus nach einem sehr, sehr starken Start und ähm, scheint sich jetzt hier wieder gefangen zu haben. Und auf einem soliden 17. Platz äh, hat er sich da eine gute Ausgangsposition für die nächste Stage gesichert. Zur nächsten Stage, Stage Nummer 6, da gibt es etwas mehr zu sagen. Denn das ist eine ganz, ganz äh, spezielle Stage. Und zwar heißt die die 48 Stunden Chrono Stage. Ich erkläre gleich, was es da mit sich auf äh, mit auf sich hat. Ähm, einmal ist eine Besonderheit, dass die Rallye GP Klasse, die startet in umgekehrter Reihenfolge. Also der, der gestern in Stage 5 den ersten Platz gemacht hat, das war Pablo Quintanella, der startet heute an letzter Stelle. Das war dann der 17. Startplatz, weil noch 17 von den GP-Fahrern in Wertung sind. Aber jetzt, was hat es denn mit dieser Chrono-Stage auf sich? Wir gucken einmal die Zahlen, Daten an. Wir haben eine Liaison von 108 Kilometern und dann eine Speziale von 625 Kilometer und am Ende nochmal eine ähm, Verbindungsetappe mit 110 Kilometern. Diese Gesamtdistanz, die wird jetzt allerdings nicht an einem Tag, so wie wir das sonst bei der Dakar kennen, bewältigt, sondern auf zwei Tage verteilt. Daher 48 Stunden insgesamt. Und das Ganze funktioniert so, die Fahrzeuge, die Fahrer, die starten in die Stage ganz normal nach einer Startzeit und um 16 Uhr wird dann ähm, ein, äh, ein Signal ausgelöst, auch über das Sentinel, also dieses ähm, Alarm-Bracket, was die haben. Und um 16 Uhr stoppt dann oder ist dieser Tag vorbei. Also nach 16 Uhr darf nur noch bis zum nächsten provisorischen Biwak gefahren werden. Das heißt, sie haben mehrere Biwak-Punkte eingerichtet und zwar die Biwaks A bis G. Und ähm, nach Ablauf dieser Zeit, das war nochmal ein bisschen genauer ges gesplittet, also sie haben es noch etwas aufgeteilt und äh, haben hier das Ganze dann etwas äh, anders gestaffelt. Also die Fahrer, die zum Beispiel beim äh, Biwak A oder B waren, die mussten schon um ähm, 15.30 Uhr dann anhalten und dann wurde allerdings für die meisten dann um 16 Uhr das Rennen gestoppt und die durften dann noch bis zum nächsten Biwakpunkt weiterfahren und an dem mussten sie dann anhalten. Die Organisation hat im Vorfeld gerechnet, dass der Biwakpunkt G, das ist der letzte Biwakpunkt und er ist in dem Sinne spannend, dass es von diesem Punkt zum Ende der Stage dann nur noch so circa ja, knapp 100 Kilometer sind am nächsten Tag. Was natürlich bedeutet, wenn man heute relativ weit kommt, dann hat man am nächsten Tag sehr, sehr viel Zeit, die Stage zu Ende zu fahren, beziehungsweise fährt die Stage zu Ende und hat nochmal deutlich mehr Zeit, um einfach zu regenerieren. Also man kann sich so, ja nicht einen kompletten, aber fast, ja, ich würde mal sagen so einen halben, dass man anderthalb Ruhetage anstatt einem Ruhetag hat. Das ist natürlich sehr attraktiv für einen Fahrer. Und jetzt war aber natürlich das Ganze noch nicht zu Ende damit, denn das, diese Stage, diese Chrono Stage, hat jetzt im Empty Quarter stattgefunden. Also wir sind mitten im absoluten Nirgendwo. Das heißt, wir haben extrem hohe Dünen, sehr weiche Dünen, sehr anspruchsvoll zu fahren mit massiven Abrisskanten. Das heißt, ich kann auch nicht einfach über so eine Düne fahren, weil es kann halt hinter so einem Dünenkamm schnell 5, 6 oder mehr Meter runtergehen und da möchte ich nicht runterstürzen. Das hat ganz oft sehr, sehr schlimme Verletzungen nach sich. Das heißt, man muss hier sehr, sehr vorsichtig fahren. Man muss natürlich auch pushen. Und dazu kam dann auch noch, dass äh, wir in diesen Biwakpunkten, die ich gerade angesprochen habe, nicht ein übliches Biwak haben mit allem Komfort und Essen, nee, sondern es gibt keine Mechaniker, die Fahrer müssen mit dem Werkzeug und Ersatzteilen klarkommen, was sie dabei haben. Also ich kann auch keine Reifen wechseln. Die GP-Fahrer starten jeden Tag auf einem neuen Satz Reifen. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, heute verballere ich meine Reifen und dann fahre ich da morgen auf einem glatten Gummi rum. Das funktioniert nicht. Also man musste das managen, einteilen. Die schlafen da heute Nacht auch alle in einem kleinen Zelt, haben eine Matratze, einen Schlafsack. Also isomatte Schlafsack und auch Essen. Es gibt so eine Militärration, ne? Epa nennt man das, die wo bei der Bundeswehr waren. Ähm, ich habe vorhin ein Bild gesehen von Sharon Moore. Ähm, da war einfach so ein bisschen Curry, was man auf so einem kleinen Spitkocher warm gemacht hat, ein paar Kekse und so. Äh, sie kriegen ein paar Flaschen Wasser, ich glaube so 12 mal 0,5 Liter, also so, so ein Pack Wasser. Ähm, und dann war das auch. Ne? Da müssen die damit heute klarkommen. Das Krass ist, es ist auch keine Kommunikation erlaubt. Ne? Also ähm, keine Handys, nichts, die sind da alleine in der Wüste, beziehungsweise nicht alleine, aber eben nur mit den anderen Fahrern. Und ähm, das ist natürlich auch mental krass, nach so einem Tag nicht duschen. Äh, du hast keinen Kontakt, auch nicht zu deinen Lieben, zu deiner Familie, zu Hause, sonstiges. Kurz durchfunk, mir geht's gut oder so, gar nichts. Ähm, du bist da allein mit deinen Gedanken, mit den anderen Leuten und... Ähm, für alle, die schon mal in der Wüste waren, diese Atmosphäre, die, das ist schon magisch und besonders äh, diese Stille, diese Leere, das äh, macht mental was mit einem. Das ist schon ähm, beeindruckend, sehr krass, das kann sehr befreiend sein, aber kann halt auch in eine komplett andere Richtung gehen. Also mental auf jeden Fall wahnsinnig ähm, spannend, das Ganze. Und die Organisation, die hat auch damit gerechnet, dass zu den letzten beiden Biwak-Punkten F oder G so maximal 10 der äh, Topfahrer kommt. Damit lagen die auch ganz gut. Gehen wir gleich nämlich darauf ein, wie viele das wohin geschafft haben. Ja, gucken wir nochmal an, was ist dann heute passiert, Also es ging los mit der, mit der Kono-Stage und äh, Johann Bareda. Hat das Ganze eröffnet, für den lief es bisher nicht so gut, hat sich auch das Handgelenk verletzt und die Rippen angebrochen, startet in dem Tag und wurde auch nicht eingeholt, also er hat über sieben Minuten Bonuspunkte gesammelt. Da könnte man auch sagen, naja, Johan Barreda ist auch so, also Bang Bang Barreda, ein alter Hase aus der Dakar-Welt. Und ähm, das ist natürlich vom Terrain her die Düne, klassische Dakar Stage. Und ähm, das ist natürlich für ihn dann ähm, ganz gut. Insgesamt hat er aber trotzdem eben durch die Führungsarbeit ähm, sechs Minuten verloren. Quintanilla ihm extrem dicht auf den Fersen. Der hat wirklich ähm, gepusht und Gas gegeben. Schön zu sehen war auch, dass es für Bradley Cox richtig gut lief. Na, der ist auf dem Level der GP-Fahrer mitgefahren, äh, war da eine Zeit lang auf ähm, Platz 6 sogar unterwegs, hat die Rallye 2 angeführt und ist da richtig gut ins Rennen gekommen. Das Thema mit den Dünen haben wir schon angesprochen. Und das Thema mit den Dünen hat neben diesem Risiko, dass ich nicht einfach über den Dünenkamm drüber hämmern kann und mir denke, das äh, geht schon gut, noch einen zweiten Punkt äh, zur Folge gehabt und zwar das Thema Fuel Economy also äh, Reichweite mit meinem Sprit ähm, Economy was habe ich denn gerade gesagt, Economy Schlimm. Ja, es ist schon spät, ne? Seht's mir nach. Aber ähm, das Problem ist natürlich auch im tiefen Sand, Dünen hoch, Dünen runter, wieder hoch. Da verbrauchen die Bikes natürlich deutlich mehr Sprit, als wenn man auf einer Schotterpiste fährt. Und wenn man da noch richtig angast, dann kann man das auch so ein bisschen übertreiben. Und das ist ähm, dem Chilenen Pablo Quintanilla passiert nach 184 Kilometern. Ich glaube, das waren noch so also 11, 12 Kilometer zum ersten ähm, Refueling Point ging ihm der Sprit aus. Er dachte zuerst, es ist ein mechanisches Problem, war dann aber einfach nur ein Benzinproblem, also auch kein Benzinproblem, es war einfach keins mehr im Tank und damit hat er anderthalb Stunden verloren, das hat ihn letzten Endes jetzt tatsächlich auch die Siegchancen gekostet, sonst war der eben weit, weit vorne dabei, das war natürlich extrem bitter für ihn und ähm, ja, sehr, sehr ärgerlich. Er hat dann Fahrer gefunden, der ihm ein bisschen Sprit abgegeben hat. Und damit konnte er dann zumindest zum Refueling-Point fahren und dann eben weiterfahren. Aber Siegschorzen für Pablo Quintanilla haben sich somit erledigt. Außer es passieren noch mehrere Ausfälle, was wir natürlich nicht hoffen wollen. Und hier die ganz krassen Geschichten. Ja, leider auch für Rui Gonsalves ein sehr, sehr schlechter Tag. Der letzte aus dem Hause, Scherko, der hat auch mechanische Probleme. hat viel Zeit verloren. Und das zeigt einfach, dass die Sherco ist auch ein komplett neu entwickeltes Motorrad. Bei der Entwicklung hatten sie eigentlich auf maximale Zuverlässigkeit gesetzt und das Konzept ging leider nicht auf. Da steckt wohl noch das eine oder andere in den Kinderschuhen, wo sie nochmal ran an die Technik müssen. Ja, also das Thema Sprit war ein großer Punkt und man hat dann schon relativ, ja, so zum Halbzeit des Tages gesehen, dass das Ganze zwischen Ricky Brayback, Adrian van Beveren und Toby Price so ein bisschen ausgemacht wird. Ähm, die Stage war körperlich extremst anspruchsvoll, denn äh, Luciano Benavides hat dann irgendwann mal gesagt, Mensch, Armpump und Blasen an den Händen, die Dünen haben ihm massiv zu schaffen gemacht. Dann hat es doch noch einen erwischt, und zwar Romain Domathier aus der rallye 2 wertung 2 Kilometer vor dem ähm, Raststopp.de, Biwak.de, ging ihm dann der Sprit aus. Auch der hat dann noch äh, ins Biwak geschafft, hat aber natürlich auch Zeit verloren. Ja, und es hat dann heute doch noch einen Ausfall leider gegeben, und zwar für das Team Honda Skyler House. Der hatte ja schon das eine oder andere Problem. Die Rallye verlief leider überhaupt nicht nach seinem Gusto bisher, den hat es heute erwischt, er hat ein mechanisches Problem, hatte dann noch versucht, das Team zu erreichen, mit dem zu besprechen, ob es irgendwie eine Lösungsmöglichkeit gibt, was man da tun könnte und musste dann aber letzten Endes aus der Stage rausgeflogen werden und somit ist für ihn die Dakar 2024 leider beendet. Also der Mann mit dem beeindruckenden Schnurrbart leider dieses Jahr nicht mehr weiter dabei. Wir schauen auf das Gesamtergebnis, jetzt einmal wie das aussieht, beziehungsweise das Gesamtergebnis können wir uns noch gar nicht richtig angucken. Denn ähm, das Gesamtergebnis kriegen wir erst morgen, also eher der Zwischenstand. Und wir schauen mal, wer in welchem Camp gelandet ist. Wir haben Adrian van Beveren auf der 1, Ricky Brayback auf der 2, also die Führung klar in Honda Hand. Tobi Price auf Platz 3, Daniel Sanders auf der Gaskas auf 4, Luciano Benavides auf der 5, Ross Branch auf der 6. Kevin Benavidas ist auf Platz 7, Stefan Zwitko auf der 8, ähm, Nacho Cornejo auf der 9 und Joan Bareda Bord, Bang Bang Barreda, auf der Nummer 10. Weiter geht's dann, wir gucken noch einmal, Bradley Cox auf der ähm, 16 gelandet, also auch sehr, sehr solides Ergebnis und Wahnsinn, unser Österreicher Tobi Epster auf Platz 18. Ey, bei Sona Stage in der Malemoto-Wertung, so weit vorne in den Top 20, wirklich wahnsinnig. Ähm, ja, für Mason Klein auf dem Platz 19, der hatte einen äh, relativ schlechten Startplatz dann aufgrund von den Problemen und äh, gab es heute, glaube ich, auch wieder so ein bisschen technisch was am Bike, was nicht ganz so nach äh, Plan war. Und äh, wir schauen mal, es sind die ersten Fahrer, ich muss hier gerade einmal äh, durchziehen die sind nämlich bis Biwak gekommen, Also es ist keiner weiter als F gekommen, nur bis äh, zum Biwak äh, G hat es dann heute keiner geschafft. Und zwar hat es bis zum Biwak F äh, geschafft der ähm, 12 Platzierte ähm, Mayo ähm, aus Portugal vom Dragon Rally Team, ähm, vom Orion Racing Team, der Tscheche Mishek und dann eben vorne die Top 10, ähm, die ich gerade vorgelesen habe. Also ansonsten ist keiner in das äh, in das äh, in den Punkt 11, äh, in den letzten oder vorletzten Biwakpunkt gekommen. Dann nochmal auch Komplimente an ähm, Mischek und ähm, den äh, Mayo aus Portugal. Die sind äh, auch beides äh, Privatfahrer. Und für Bradley Cox, die sind dann bis zum Biwak E gekommen. Im Sinne, dass die heute alle nach den GP fahren, also die sind alle später gestartet, war das dann ähm, auf jeden Fall eine deutlich, deutlich äh, gute Leistung und äh, denke ich mal, ist das eine sehr, sehr gute Aus, ähm, ja, Endposition für morgen. Das sind so circa 60, 70 Kilometer mehr, was die ähm, GP-Fahrer oder beziehungsweise die Jungs im Biwak F haben. Also im Biwak F sind das heute noch so ich glaube, für, für morgen sind das so 170 Kilometer und für die anderen so ein bisschen was über 200. Das geht dann morgen ab 8 Uhr weiter in der Reihenfolge, wie die reingekommen sind in die Biwaks und starten dann da auf den Rest der Stage und fahren das zu Ende. Danach gibt es dann eine ja, große Neuerung. Da bin ich selber mal gespannt, was wir dazu hören. Denn die ganzen Motorräder werden dann verladen in ein Flugzeug und werden nach Riyadh geflogen, also in die Hauptstadt. Und da ist dann der Rest Day. Die Motorradfahrer werden auch nach Riad geflogen. Äh, die LKWs und Autos und so, die müssen auf eigene Achse dahin fahren. Am Samstag ist dann der Rest Day. Und ähm, ja, schauen wir mal, was das Ganze denn dann gibt. Wie das Prozedere so läuft. Und da hoffe ich natürlich auch einiges dann aus erster Hand zu erhören. An der Stelle sind wir am Ende Stage 5 und 6. Ich hoffe, das war in Ordnung für euch und ihr freut euch trotzdem ein bisschen auch, wenn natürlich die beiden Stimmen, Mike und Howie vor allem, hier dolle gefehlt haben. Ich habe hier, äh, denke ich, mein Bestes getan. Und freue mich dann natürlich am Samstag wieder mit mindestens einem der beiden hier am Start zu sein. Ansonsten wünsche ich euch bis dahin, macht es gut, viel Spaß beim Verfolgen der Dakar. Wenn ihr Fragen habt, weiterhin gerne schreiben wir, beantworten die, wir klären das dann für euch. Oder erklären dann die offenen Punkte. Ansonsten, wie gesagt, schaut gerne nochmal in unserem Shop vorbei, dirtyrocks.de. Und äh, vielleicht ist da was dabei an den T-Shirts von euch und nicht den Code Dakar 24 vergessen. Also bis dahin, jetzt bin ich aber wirklich raus. Macht es gut, euer Chris. Ciao, ciao.